0: Das ist Spotz direkt, der tägliche Podcast von der Basler Zeitung, präsentiert von Balwas, Ihrem zuverlässig und verantwortungsvollen Finanzpartner, egal was Sie vorhaben. Das ist Spotz direkt von dem Donnerstag am 30. November und hier bei mir im Studio ist der Alex Müller, der Lokalchef der Basler Zeitung. Mein Name ist Oliver Stärke, Alex, hallo, herzlich willkommen. So. Sag mal, wie lange hast du studiert damals studiert? Wir werden heute reden über äh, Langzeitstudenten reden, Leute, die lang oder auch sehr lang an der Uni sind. Äh, viele Leute haben auch studiert.
1: Alex, wie lange ist es bei dir gegangen? Ja, wie lange ist es bei mir gegangen? Das dürfte äh, inklusive äh, den um die sieben Jahre sein. Sieben Jahre bis zum ich meinte, das so ist ich ja.
0: ja, genau. Ich frage darum, weil die Universität Basel überlegt sich, oder ist aktuell dran, eine Richtlinie auszuarbeiten, wie sie mit dem Phänomen umgehen will. Vielleicht kurz zur Klärung. Was sind Langzeitstudenten? Ähm, also Eindeutige Definition gibt es nicht, aber viele Hochschulen, die das so handhaben, dass sie sagen, ein Langzeitstudent ist, wer länger als die doppelte Regelstudienzeit studiert. Und jetzt zum, beim Bachelor sagt man, in der Regel ähm, geht das drei Jahre, sechs Semester. Das heisst, die Leute, die länger als zwölf Semester studieren, ohne einen Abschluss, ähm, die sollen irgendwie dazu ermutigt werden, äh, schneller abzuschliessen. Und eine Idee, die da durchgesickert ist, die die Uni auch schon mal vor ein paar Jahren angedacht hat, ist ähm, ein Mechanismus, dass sich die Studiengebühren würden verdoppeln wenn man zum Beispiel eben als Bachelorstudent im 13. Semester noch ohne Abschluss äh, steht, Das wird ähm, es also ist noch nicht bestätigt von der Uni, dass sie das tatsächlich machen. Aber es gibt schon einen Vorstoß im Grossen Rot, der wo, wo, wo in die Richtung geht, wo eben befürchtet wird, dass das wird kommen wird. Ähm, da gibt es jetzt kritische Fragen an die Regierung. Äh, Alex, eben dort der Mitte-Gross-Rot, Bruno Lötscher der sagt das sehr kritisch. Äh, was ist deine Meinung zu so einer Massnahme?
1: Ich sehe das äh, als absolut äh, sinnvoll ähm, ah, weil ich meine, schlussendlich, was man ja sehen die Studenten dort und ich, ich hätte, sicher, ich hätte sicher auch können schneller studieren können damals. Und, ähm, jo, schlussendlich sind das Steuergelder, wo man, wo man in die Ausbildung investiert. Und, und das sind Leute, aber das 13. Semester kostet ja nicht mehr als das 11. Semester. Das ist ja der gleiche
0: Seminarraum, der gleiche Bleistift, wo man spitzt.
1: Das stimmt, aber ich meine, wenn natürlich mehr Leute Also wenn Leute länger studieren, sind insgesamt mehr Leute dort. Man braucht mehr Betreuung, man braucht mehr Räumlichkeiten... Äh, also man nicht. muss vielleicht
0: noch etwas so in, eine, in, eine, in einen Kontext setzen. Die Schweiz am Wochenende hat die Zahlen schon mal recherchiert, 2019. Und dort sind äh, an der ganzen Uni 360 Langzeitstudenten immatrikuliert gesehen Und bei einer Gesamtstudentenzahl bis um die 13'000 rum. Also die 360 sind ja doch äh, eigentlich eine verschwindend kleine
1: Minderheit. Ja, das mag sein. Aber trotzdem, die Leute... Ähm durch das, in der Zeit, wo in sie, der wo sie studieren, sind sie irgendwo auch nicht produktiv. Sie könnten ja auch irgendwo schaffen. Ja, aber sie schaffen ja vielleicht nebenbei und darum studieren sie so lange. Ja, das ist immer die beliebte Behauptung. Es stimmt vielleicht für den einen oder den anderen, aber ich glaube, es ist, also wenn ich von mir selber schaue, vielleicht hätte ich auch ein Semester schneller können sein, wenn ich vielleicht ein bisschen weniger Party gemacht hätte. Es meine, gibt ja Universitäten, die das sehr, sehr strikt handhaben. Wir haben
0: äh, zum Beispiel die Universität Bern und dort ist es effektiv so, dass wenn du ab dem 13. Semester, jetzt als Bachelorstudent, zahlst du die doppelten Studiengebühren und die verdoppeln sich dann mit jedem weiteren Semester. Also dann das 14. 15. Semester wird dann immer noch mal verdoppelt und wir haben gefragt bei der Kommunikationsstelle der Uni Bern, was ist der höchste Betrag, wo jemals jemand zahlen zahlen für ein Semester. Und das sind tatsächlich 12'000 Franken. Also ich weiß nicht, wer das stemmen kann, ähm, aber ich nehme mal spätestens dann, äh, wenn man dann das allerletzte Ersparten aufgebraucht hat und noch die Eltern und Großeltern angepumpt hat, spätestens dann, ähm, ist dann wahrscheinlich das Studium vorbei irgendwann oder, oder muss man auch fertig sein und sonst fliegt man
1: halt dann raus. Aber. Ja, absolut. Aber ich meine, das weiß man ja dann im Voraus. Also wenn, <lacht> wenn man anfängt zu studieren und die Regelung dann schon geholfen hat, dann äh, kann man sich das ungefähr ausrechnen, wenn es empfindsam wird ähm, im Portemonnaie und ähm, vielleicht abwägen, ob dann eben der Nebenjob so lukrativ ist, um das rechtfertigen also, ich,
0: ich habe ja auch lange studiert, muss ich da aus Transparenzgründen äh, anmerken. Ich habe für meinen Bachelor, ja, also jetzt nicht so lange, für meinen Bachelor habe ich acht Semester gehabt und für den Master dann nachher, glaube ich, auch sechs. Ähm, und jetzt bin ich noch im Doktorat eingeschrieben, aber alles immer berufsbegleitend und ich meine, ich schaffe jetzt da äh, 70 Prozent auf dem Papier <lacht> zumindest. Um, und von dem her ich, ich sehe das nicht so kritisch, wenn Leute damit arbeiten, vor allem wenn sie auch so einen qualifizierten schaffen arbeiten, oder, wo sie dann wirklich auch schon einen Fuss drin haben in einer Branche, wo sie sich vorstellen können, nachher dann auch 100% arbeiten, ähm, sehe ich das nicht so kritisch blöd ist natürlich vor allem auch für die Leute, die dann in einem Studium dann so Gelegenheitsjobs einfach machen, mal da mal dort, aber nicht so wirklich etwas, was sie nachher auch können, dann vielleicht ihre, ihre berufliche darauf aufbauen ähm, wenn das sich dann ewig in, in die Länge zieht er fragt sich, wie sinnvoll das ist, aber es gibt ja auch Leute, die, die gesundheitliche Probleme haben, die vielleicht dann schon Familie haben, wo sich um Kinder oder meine Eltern kümmern. Also es kann ja x-fache mögliche Gründe geben, wieso ein Polygon studiert.
1: Das ist doch so, ja. Und man kann vielleicht für den einen oder anderen Spezialfall auch eine Ausnahmeregelung machen. Aber seien wir doch ehrlich, ich meine, wir kennen das Studentenleben und... Ähm man hat gewisse Freiheiten und ähm, das ist ja richtig so, das finde ich absolut richtig, man hat eine gewisse Freiheiten, aber schlussendlich wird die Ausbildung vom Steuerzahler finanziert und das in, ähm, ist eine Ausbildung, die einem einer, in aller Regel auch einen gut bezahlten Job bringt und, und, und irgendwie in ein Umfeld bringt, wo man, wo man vielleicht ein bisschen, äh, ein bisschen mehr kann das Leben genießen als jemand, der wenig Geld zur Verfügung hat, weil man auch mehr Möglichkeiten hat. Ich finde, es ist ein Stück weit auch irgendwo Respekt gegenüber denen, die die Ausbildung finanzieren, dass man sich dort einfach nicht, nicht irgendwie ewig Zeit lässt, wenn man die Möglichkeiten hat, das schneller zu machen.
0: Über diesen Aspekt würde ich, würde ich gerne noch vertiefen, nach einer kurzen Wabepause. Wir bewirtschaften Immobilien in Basel und Umgebung mit einem aufgestellten Team von über 30 Leuten. Wenn auch Sie eine Eigenschaft besitzen und einen verlässlichen Partner für die Verwaltung suchen, so stehen wir von der Bechtiger Livoba Immobilien AG gern zur Seite. Melden Sie sich beim Benjamin Kalin für ein unverbindliches Angebot. Und falls Sie Immobilien Immobilie kaufen oder verkaufen wollen, helfen wir auch hier dabei sehr gern. Ja, Alex, es hat ja in den letzten paar Monaten immer wieder mal mediale ähm, Diskussionen und Aufregungen gegeben, so rund um den Status, oder das, so, so ist, wird es zumindest um den Sonderstatus, wo äh, Studierende... Geniessen, weil jedes Mal, wenn eine Idee kommt äh, von, von Ökonomen oder sonst äh, Leuten, die sagen, äh, oder man soll zum Beispiel Studiengebühren äh, zurückzahlen, wenn man nach dem Studium nicht 100% schafft, oder man soll mehr Steuern zahlen, wenn man nicht 100% schafft, oder da steckt überlegt dahinter, die Allgemeinheit finanziert ein Studium und nachher soll man auch der Allgemeinheit etwas zurückgeben, indem man für möglichst Vollzeit äh, weil auch das ist ja ein Phänomen, äh, dass Leute, die sehr gut ausgebildet sind, oft eben dann weniger können arbeiten können, weil sie immer noch genug verdienen, auch wenn sie 50-60% arbeiten. Ähm, und dann doch da nicht mehr äh, 100% arbeiten. Das wird immer wieder mal kritisiert. Was ich einfach immer wieder spannend finde an dieser Debatte, äh, auch von der Kritik, die dann kommt, äh, ist eben so ein bisschen der Sonderstatus von, von diesem Studium. Weil ich meine, in keiner anderen Ausbildung kannst du dir es erlauben, zum Beispiel oder so viel länger die damit aufzuhalten. Ähm, nehmen wir die ganzen berufsbezogenen Weiterbildung, wenn jetzt irgendein ein eidgenössisches Diplom macht, also was weiss ich was, also eidgenössisches Diplomierter Treuhänder oder irgendwie irgendein HF, ich meine, es gibt ja x Titel, ähm, wo man kann erwerben, quasi on the job, wo man dann noch nebenbei irgendwie eine Schule besucht, ähm, und soweit ich das weiß ich habe jetzt selber nicht so eine Ausbildung gemacht, aber soweit ich das im Blick, sind das alles eigentlich sehr, ähm, ja, sehr praxisbezogene Ausbildungen, wo, wir auch, wo auch sehr klare irgendwie Reglemente haben, bis wenn das abgeschlossen sein muss. Und, und, und Und beim Studium tut man dann immer so ein bisschen, äh, es ist quasi ein Menschenrecht, einfach ewig zu studieren und, und jeder, der das anzweifelt, ist irgendwie ein neoliberaler -li ähm, äh, Ausbieter oder die Leute irgendwie anpeitschen, um zu arbeiten. Woher kommt das, dass, dass das Studio mit mir so eine eigenartigen, überhöhten Stellenwert hat?
1: Ich habe das auch nie so wirklich verstanden, wieso, es man, wieso es man so auf dem herumreiten kann. Rumreiten. Ich meine, schlussendlich, man muss doch einfach als Ausbildung anschauen und eine Ausbildung darf auch einen Wert haben. Ja, und ich finde. <hums> Natürlich, also ich bin absolut nicht der Meinung, dass, dass, man es, dass, es, dass es solche Ausmaß annimmt, wie du schwarz zum Beispiel Bern genannt hast, 12'000 Franken für ein Semester. Das ist, das, ist, das ist absolut zu viel, das ist ganz klar. Oder irgendwie so, wie es in einer amerikanischen Unis ist, wo... Von Dollar. Genau, kannst, wo man oder? eigentlich die Vollkosten mehr oder weniger zahlt und dann <lacht> muss Kredit aufnehmen. Das finde ich, find ich absolut nicht nötig, aber, aber irgendwie ein bisschen was kostet... <lacht> Bitte, Entschuldigung, ein bisschen was kosten darf ich bin so ein bisschen der Meinung, was, was nichts kostet, ist auch ein bisschen nicht wert und man muss sich muss sich's doch auch überlegen, hey, will ich das Studium, will ich die Zeit investieren, kann ich auch noch die paar Franken investieren und ich, ich kriege das ja nachher auch zurück vielleicht, oder nein, mit Sicherheit, wenn ich noch wenn eine gute Ausbildung habe, dann darf es auch ein bisschen was kosten. Also irgendwie die, die Gratis-Mentalität irgendwie habe ich nie ganz verstanden. Weiss nicht, ob die Kosten, also ich finde es
0: grundsätzlich gut, dass wir vergleichsweise tiefe Studiengebühren haben in der Schweiz, in Deutschland ist es ja teilweise gratis für, für, für Bildungsinländer, ähm, bei uns sind es doch je nach Hochschule ein paar hundert Franken im Semester, Aber das finde ich okay, es dürfte nicht so sein wie in Amerika oder in England, wo es dann wirklich von Dollar oder Pfund sind, äh, was sich dann wirklich auch nur noch gut betuecht oder eben Leute können leisten, die dann halt massive Schulden aufnehmen und dann für ein Leben lang mit dem. Ich frage mich generell, ob höhere Studiengebühren trotz allem der richtige Weg sind. Ich glaube, man müsste einfach auch gewisse äh, Studienregelung verschärfen. Also ich kann aus eigener Erfahrung sagen, der philosophisch-historischen Fakultät in Basel, im Bachelorstudium, da hat es teilweise Leute gegeben, die haben ihre pro jahrelang vor sich angeschoben. Das sind so die ersten Arbeiten, die man schreibt im Studium. Und die Idee ist, dass man die eigentlich so in den ersten vier, fünf Semestern mal irgendwann schreibt. Das haben die Leute die nach fünf Jahren mal die ersten geschrieben. Und dort muss ich einfach sagen, das ist mir auch zu, ein bisschen zu viel laissez-faire gewesen. Weil ich glaube, in der Medizin geht das nicht, im US wahrscheinlich auch nicht. Es sind vielleicht auch gewisse Fakultäten, die einerseits den Vorteil hat, dass man eben sich intellektuell seine Neugier kann ausleben kann. Dass man nicht so einen fixen Stundenplan hat. Dass man sich das Reserber-Menü so zusammenstellen kann, wenn man studieren will. Aber neuerdings muss ich auch sagen, hey, vielleicht muss man dort auch einfach ähm, Strichter sein und sagen, wer halt nach so und so vielen Semestern seine Abte noch nicht geschrieben hat wird halt disqualifiziert, weil Stand jetzt ist es so, würde ich mal behaupten, aus eigener Erfahrung, dass man ein Geschichtsstudium zum Beispiel nicht besteht an der Uni Basel, das ist eigentlich fast unmöglich. Es gibt immer mal Leute, die ausscheiden, aber das ist dann eher, weil sie zu lange schon dran sind, weil sie die Arbeiten nicht auf der Reihe kriegen, aber dass du wirklich mit einer Briefung rausgesiebt, wäre schon in anderen Fächern, geht's nicht. Und darum würde ich dafür plädieren, dass man vielleicht teilweise ein, ein bisschen strenger ist, was, was, was die Arbeiten angeht, dass die Leute die, die einfach mal
1: irgendeinen Menschen schreiben, das Argument ist ja eigentlich genau das gleiche. Ich meine, ob du das über Kosten machst oder über eine zeitliche Beschränkung, kannst du ja in beiden Fällen sagen, hey, ähm, ich muss nebenbei arbeiten, es geht einfach nicht schneller, ich habe ein Kind dran. Also es ist ja, ja, weißt, du ja. das Ja, an. das stimmt. Aber ich frage mich einfach, ob äh,
0: Leute, die 80% arbeiten, zum Beispiel, die gibt es wahrscheinlich, oder 90%, das würde mir sehr leid, dass die das offenbar machen um ihr Studium finanzieren, aber das finde ich, wenn man dann gar nicht zum Studieren kommt, muss man sich vorstellen, wie wieso studiert man überhaupt, oder? wenn man eigentlich hauptsächlich ja. arbeitet oder Familienarbeitbetreuung hat, ähm, dann muss man sich vorstellen, Frage wie man unser Stipendiasystem neu aufstellen, wie wir irgendwie schauen, dass die Leute dann eben die Möglichkeit bekommen, zügig durch zu studieren und dann dafür nachher arbeiten können. Also ich finde es eigentlich unglücklich, dass die Leute dann, damit sie können studieren können, so viel arbeiten können, dass sie gar nicht zum Studieren kommen. Das scheint mir ein bisschen ein systeminherenter Fehler zu sein. Ich weiß zum Beispiel, dass in Skandinavien in gewissen Ländern ähm, werden ja die Studierenden gegen Geld vom Staat. Äh, kriegst, ich weiss noch, ein bedingungsloses Grundeinkommen für das du studierst. Ähm, ich glaube, die mit teilweise dann auch gar nicht zurückzahlen. Aber dort, dort setzt der Staat nicht mehr durch, äh, die Leute studieren. Aber da gibt es dann wahrscheinlich auch Begrenzungen, bis wir fertig sind. Ähm, aber zumindest haben die Leute auch Freiraum, um sich ihrer Ausbildung zu widmen. Oder? Und dann können sie nachher 100%
1: arbeiten, wenn sie das dann wollen. Das wäre ja eigentlich der Optimalfall. Ja, man muss zwei Sachen sehen. Ich meine, das eine ist ja, man darf nicht, man darf nicht das Gefühl haben, die Leute müssen schaffen während dem Studium zum Studiengebühren zahlen. Ich meine, das ist nicht der Fall. Wir reden von 6, 700 Franken. Nein, wir reden natürlich von wenn du in einer anderen, anderen Stadt bist, du brauchst einen Wege zu musst Weg Eben, muss, du musst, Du musst wohnen können, du musst wohnen, genau. Du musst wohnen genau, und leben das, das sind Kosten, die du musst, musst zahlen musst. Und, und ja. Ich finde halt den Gedanken einfach ein bisschen unfair. Ich meine, du hast die einen Leute... Also, wenn du jetzt da das, das nordische Beispiel ansprichst, weißt du, die einen Leute, die, die haben die Möglichkeiten nicht, müssen irgendwie eine Lehre machen oder dürfen eine Lehre machen oder können eine Lehre machen, wie auch immer man das will anschauen. Und haben noch eine eher knappen Lohn, vielleicht das ganze Leben lang. Und diejenigen, die dann sowieso später irgendwie oben raus schwingen mit den Löhnen, kriegen eigentlich die Ausbildung auch noch, noch vergoldet. Ich habe doch ein Mühe mit dem Gedanken, muss ich sagen.
0: Ja, also Ich glaube auch nicht, dass das in der Schweiz per se mehrheitsfähig wäre, so, eine, so ein Modell. Äh, auf jeden Fall, wir sind schon am Ende von der Zeit. Das Thema wird uns sicher weiter begleiten. Wir sind sehr gespannt, was die Uni Basel wird vorstellen wird. Sie haben gesagt, bis im Frühlingssemester soll die Richtlinie vorliegen. Dann wird man auch inhaltlich das genauer anschauen, was das denn genau ist. und Wir werden sie auf jeden Fall auf dem laufenden Palt. Ich bedanke mich bei dir, Alex, fürs Mitdiskutieren und auch bei Ihnen geschätzte Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Zuhören. Das war Spatz Direkt von dem 30. November. Wir sind morgen wieder auf Sendung, wie immer am Freitag mit einem Sportthema, mit einem FCB-Thema. Ich freue mich, wenn Sie dann auch morgen wieder dabei sind und wünsche allen noch einen schönen Abend. Das ist Spatz Direkt der tägliche Podcast von der Basel-Zeitung. Vom Montag bis Freitag immer am 5. Uhr auf batz.ch In der App und überall, was Podcasts
1: gibt.